0: Y amén Hechos capítulo 1 versículo 13 Dice la palabra del Señor Y entrados subieron al aposento alto Donde moraban Pedro y Jacobo Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo Simón, el Celote y Judas Hermano de Jacobo Versículo 14 Y todos estos que hacían Perseveraban como unánimes en que en oración Léalo otra vez conmigo y todos estos Perseveraban como en qué en oración y Ruego con las mujeres y con María la Madre de Jesús y con sus hermanos vamos a Hechos capítulo 2 ahí mismo Hechos capítulo 2 versículo 1 verse 1 y cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos como Unánimes que juntos, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo Como de un viento recio que soplaba el cual llenó Toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron, qué cosa, lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Versículo 4, ¿y fueron cuántos? ¿Cuántos fueron llenos? ¿Sabe por qué fueron todos llenos? Porque estaban en unidad. Por eso ninguno se quedó afuera, porque todos estaban en el mismo sentir. Unidos en el Espíritu escúchelo y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas Según el Espíritu les daba que hablasen vamos a brincar hasta el versículo 43, Let's go to verse 43. Vamos a brincar al 43 rápido y sobrevino temor a toda persona y muchas que Much, Digan muchas maravillas. Esta es, esta es la temporada donde vamos a ver muchas maravillas. Oh, alguien lo puede creer. Escuche, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. 44 Todos, to, escuche, todos los que habían creído estaban como. Y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. No había egoísmo, no había envidia, no había competencia. ¿Cuántos dicen amén? Se parece a la iglesia de hoy en día, gloria a Dios. Escuche versículo 46, pone atención y perseverando como... Cuántos días cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos como con alegría Y sencillez de corazón alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo y a Dios le gustó tanto lo que estaba viendo que la escritura dice que el mismo Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Alguien dice amén a la palabra de Dios. Vamos a darle un aplauso fuerte. Y dígale, a su vecino eso viene para New Season. Ahora dígale al otro vecino al que está más despierto Dígale el poder de la unidad Dígale el poder de la unidad Amén, puede tomar su lugar You could take your place Hallelujah La razón por la que el diablo ha estado Tan incómodo es porque ha visto que una iglesia Se ha despertado a orar Porque la iglesia Que ora Tiene comunión con Dios La iglesia Que ora es poderosa Y el enemigo Cuando comienza A ver una iglesia que ora Hará todo lo posible por tratar de distraer y dividir y separar porque es la única forma que podrá parar lo que Dios está haciendo La iglesia que no ora no tiene poder pero cuando la iglesia descubre el poder en la oración La única forma después de eso en la que el enemigo podrá detener una iglesia es dividiéndola y separándola ¿Alguien está aquí? ¿Me está entendiendo lo que le estoy diciendo? Y toda iglesia, escuche Y, y sabe, eh, déjeme decirle esto antes de continuar ¿Sabe por qué el, el, el enemigo está tan asustado? Porque algo sobrenatural está por suceder en New Season Esto que está sucediendo en nuestra vida eso no es algo, no es algo normal, lo que Dios está haciendo en esta iglesia desde, desde su corazón, desde su raíz Es despertándola a la oración porque lo que Dios quiere hacer en esta iglesia es sobrenatural, es maravilloso Algo que va a cambiar la historia de la iglesia en el sur de la Florida, algo que va a cambiar la historia de tu familia la, tu historia familiar está por ser cambiada por Dios Alguien puede decir amén a eso Escúcheme la historia de tu vida está por ser transformada por Dios Algo en el mundo espiritual está siendo agitado Algo en el mundo espiritual está siendo movido Hay una actividad espiritual que está creciendo Y el enemigo sabe lo que Jesús dijo He knows what Jesus said. Jesús declaró que si un reino está dividido contra sí mismo Que si una casa está dividida contra sí misma No puede permanecer Le es imposible permanecer a una casa A una familia, a una iglesia que esté dividida o separada Mas hoy Dios, escúcheme bien Hoy Dios va a cortar todo espíritu de división desde la raíz Hoy Dios va a arrancar el Señor me dijo David predícalo Porque mientras tú prediques mi mano va a arrancar la raíz de división Escúcheme bien Dios hoy trae este mensaje porque Él quiere arrancar toda raíz de división Escuche hoy Dios quiere darnos este mensaje porque quiere darnos ojos espirituales Que perciban, que vean, que disiernan lo que está sucediendo en el espíritu Y hoy tú y yo vamos a recibir como nunca antes en esta iglesia Un espíritu de unidad y vamos a caminar en el poder de la unidad Alguien que levante sus manos y dígale Señor hazlo conmigo Señor abre mis ojos, abre mi discernimiento Señor para yo poder caminar en el poder de la unidad Alguien dice amén a eso, alguien le da un aplauso fuerte al Señor Cuando yo miro estos textos que leímos en esta mañana Acerca de la iglesia primitiva About the primitive church Yo encuentro Dos características Fundamentales Para el éxito de la iglesia primitiva Yo encuentro Dos características fundamentales Para el éxito Y el avivamiento De la iglesia primitiva Las dos características Están en Hechos capítulo 1 Versículo 14 Donde dice todos estos Perseveraban unánimes en oración ahí están las dos características que hacen a una iglesia no ser Una iglesia común y corriente no ser una iglesia donde la gente viene entra y sale de la misma Forma sino que hacen una iglesia poderosa es una iglesia que sabe lo que es la oración que Practica la oración que persevera en la oración y número dos, la segunda característica: una iglesia que conoce el poder de la unidad, practica la unidad, persevera en la unidad y sabe cuál es el poder de la unidad. ¿Alguien está aquí conmigo? Anote estas dos características. Toda iglesia poderosa, toda iglesia avivada, necesita entender el poder de la oración y el poder de la unidad. The power of prayer and the power of unity. Diga conmigo: el poder de la oración. ¿Cuántos ya han descubierto el poder de la oración? ¿Cuántos han venido redescubriendo el poder de la oración? Yo lo he estado redescubriendo en otra dimensión Y esto no estaba en mi agenda ni en mis planes Esto no estaba en mi agenda, en my plans. Yo quería simplemente predicar de la, de la oración y seguir con lo, lo siguiente Pero el Señor me dijo, David, lo otro que había en la iglesia primitiva Que le hace falta New Season es entender el poder de la unidad To understand the power of unity ¿Y ¿Le puedo decir algo que me di cuenta? No hay tantos mensajes en la iglesia Acerca del poder de la unidad Hay mucho mensaje del poder de la oración Busque libros y va a encontrar una cantidad Busque predicaciones de pastores, conocidos Va a encontrar cantidad Pero busque acerca del poder de la unidad Y va a ser muy escaso lo que va a encontrar En 10 años nunca un domingo he predicado Acerca del poder de la unidad never preached about the power of Y el Espíritu Santo me habló y me dijo David viene un derramar del Espíritu Santo Poderoso para New Season y viene un bautismo en el Espíritu Santo Poderoso Esta iglesia va a orar en el Espíritu Como ninguna otra iglesia ora en el Espíritu Pero el Señor me dijo Antes de que eso suceda Léete Hechos 1 Porque la iglesia perseveraba Unánime En oración Y cuando llegó el día de Pentecostés Los agarró unidos ¿Alguien está aquí conmigo? Ellos no se unieron porque era el día de Pentecostés Ellos ya venían unidos desde antes Y déjenme decirle que unir esos 12 hombres no fue fácil Unir ese grupo de personas no era cosa sencilla En los evangelios todos tenían sus propias agendas Jesús los tuvo que reprender muchas veces Porque uno quería ser más que el otro ¿Estamos acá? Porque no tenían mentalidad de reino de Dios Querían ser grandes Jesús les tuvo que decir un día El que quiera ser grande Tiene que ser el más pequeño Tiene que humillarse Tiene que quedar en el piso En el reino de Dios Para subir hay que bajar ¿Alguien está aquí conmigo? Los grandes son los que se humillan Y el título más grande en el reino no es apóstol ni pastor ni profeta el título más grande en el reino es servidor Por eso Cristo se hizo siervo de todos y dice Pablo se humilló hasta lo sumo hasta donde ya no podía humillarse más Cristo se humilló y por esa razón el Padre le dio un nombre que es sobre todo Nombre en el cual toda lengua confesará y Toda rodilla se doblará y declarará que Jesucristo es el Señor Vamos bien hasta ahí Diga conmigo unidad Y oración Cuando la iglesia ora en unidad se crea un ambiente cargado de la actividad de Dios charged up with God's activity una iglesia que ora unida por eso los miércoles en la madrugada es algo poderoso that's why it's something powerful ¿Por qué? Porque es la práctica de una iglesia unida orando con un mismo propósito ¿Alguien está aquí todavía? Cuando esos elementos se, se mezclan, se juntan en una iglesia La actividad de Dios en el ambiente It is charged up, se carga la actividad de Dios en un ambiente Y ahí es donde suceden las sanidades Ahí es donde suceden las maravillas, los milagros, las conversiones Porque es el ambiente en el que Dios se mueve Y si no fuera así Lea capítulo 2 de Hechos Donde dice la Biblia Que estando unánimes juntos Aquel día de Pentecostés De repente vino del cielo Y yo le, le garantizo Que si esos hombres No hubieran estado Unánimes juntos El Espíritu de Dios no se derrama Ese día sobre la, sobre la tierra I guarantee you that Alguien me está entendiendo porque Dios no opera en la división y en la separación Dios no opera en la desunidad En un momento le voy a hablar acerca del misterio de la unidad Diga conmigo el poder de la unidad Tanto poder que cuando la iglesia perseveraba unánime junta Dice que se sucedían señales, maravillas, prodigios Y que a la iglesia se añadían El Señor añadía a la iglesia Los que habían de ser salvos Y no estamos hablando que llegaban uno, dos, cinco, diez Estamos hablando de miles que se convertían En cada reunión tres mil se convertían ¿Alguien, está, alguien, ¿alguien quisiera ver eso suceder? ¿Alguien puede creer que eso puede ¿Sabe lo que el Señor me dijo David? Créelo porque la gloria postrera será mayor que la primera Créelo porque la gloria postrera va a ser mayor que la primera Y la iglesia de los últimos tiempos va a encontrar el poder del Espíritu Santo En la unidad y en la oración Aleluya, toca al vecino y dígale hay poder en la unidad Oh, this is good stuff, my God Uno de los primeros textos bíblicos que nos habla acerca del poder de la unidad Está en Génesis capítulo 11, es Genesis chapter 11 Por favor anótelo y yo se lo voy a leer Es un texto muy interesante, es very interesting text. Yo sé que usted ha oído la historia pero yo quiero llevar su atención a algunos versículos en particular Vamos a Génesis capítulo 11 versículo 1 en adelante, yo se lo voy a leer rapidito. I'm gonna read it to you quickly. Anótelo en su cuaderno. Usted lo estudia esta semana en su casa. Le da una repasada. Génesis, capítulo 11, versículo 1. Génesis, chapter 11, verse 1. Cuando lo tenga, dígame amén. Tenía entonces toda la tierra una sola ¿Qué? Oh, 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 oh. Tenía la tierra entonces. Toda la tierra tenía ¿Qué? ¿Sabe lo que el Señor me dijo? Cuando llegó el Espíritu Santo, Dios volvió a unificar a la iglesia con una sola lengua. Eso se lo dejo para después. El Espíritu Santo me habló y me dijo, en el día de Pentecostés, yo volví a unificar a la iglesia con una sola lengua. Si no lo agarró el próximo año, lo va a agarrar. Génesis 11 1 tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras y aconteció Que cuando salieron de oriente y hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron Allí versículo 3 y se dijeron unos a otros escuche comenzaron a hablar a comunicar a Ponerse de acuerdo they begin to find agreement diga ponerse de acuerdo Dijeron unos a los otros, escuche se dijeron unos a otros vamos hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra, descubrieron nueva tecnología, new technologies Escuche por, por qué, por su qué, por su acuerdo, because of their agreement, escúchelo En lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla y dijeron Wow vamos ahora y edifiquemos una ciudad y un, diga una ciudad, diga una torre cuya cúspide llegue al cielo Y hagámonos un nombre, let's make a name for ourselves, vamos a hacernos un nombre que nos reconozcan en la tierra Escuche por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra, versículo 5 y descendió Jehová para ver la ciudad fue a chequear lo que estaba sucediendo Y la torre que ya habían comenzado A edificar los hijos de los hombres Versículo 6, este es el versículo Al que yo quiero llevar tu atención En esta mañana Y dijo Jehová He aquí que el pueblo es ¿Cuántos? Dios miró a este pueblo Y dijo he aquí que el pueblo es uno. La pregunta es: ¿Por qué dijo Dios que eran uno? Why did he say that they were one? Escúchame. Mi pregunta es: ¿Qué es unidad? What is unity? Hay gente que piensa, que tal vez lo mismo o igualdad en el sentido de parecer De que todos tenemos la camisa amarilla Podemos parecernos po Podemos parecer iguales Y eso no quiere decir que estamos unidos Igualdad no es unidad es más estar juntos no es unidad necesariamente. Podemos estar juntos y muy separados. ¿Alguien está aquí? Entonces, ¿qué es unidad, pastor? What is unity? Le voy a dar una definición bíblica de unidad. Escríbalo, por favor. Unidad es estar dedicado y enfocado a un mismo Escúcheme acá, ¿sabe por qué Dios dijo que eran uno? Porque aunque eran muchas familias y gente diferente Estaban todos dedicados a un solo propósito Y el Señor dijo son uno Están pensando igual ¿Y qué es lo que los tiene unidos? ¿Un mismo? ¿Alguien está despierto? ¿Qué es lo que los tiene unidos? ¿Un mismo? Propósito One same purpose. Escúcheme acá. El estar unidos, dedicados, enfocados a un mismo propósito crea un mismo sentir, crea un mismo pensamiento. Escuche, crea un mismo lenguaje. Begins to develop the same language y comienza a borrar las diferencias, comienza a borrar lo que nos separa. Porque se convierte más fuerte el propósito común que tenemos No tiene que ser muy espiritual para entenderlo Aquí hay mucha gente, no sé cuántos han visto jugar al Barcelona ¿Cuántos han visto jugar al equipo de fútbol Barcelona? Muy bien, todos los fanáticos de fútbol El resto conviértanse ¿sí? No, mentiras, mentiras, mentiras Escuche esto Usted entiende que Barcelona es un equipo y que hay personas de todas las razas, de todas las nacionalidades, de todos los colores, tamaños, trasfondos sociales, pero todos se visten con un mismo uniforme y juegan en un equipo por un mismo propósito. Tienen más cosas que los separan Usted puede hacer una lista gigantesca De todas sus diferencias De cada uno de sus jugadores Hay más cosas que los separan Pero hay una sola cosa que los une Y ese propósito Los hace salir y defender ese escudo Y pelear por ese escudo y los une bajo un mismo propósito ¿Alguien me está entendiendo? La iglesia no tiene una camiseta La iglesia tiene una sangre que nos une Una sangre Oh my God, Escúcheme bien Tú y yo no tenemos un equipo de fútbol Que quiere meter un, una pelota en un arco nosotros tenemos a un Cristo que descendió desde los cielos, dio su vida, derramó su sangre. ¿Para qué? Para llamarnos de todo lenguaje, de todo pueblo, de toda etnia, de toda nación y hacernos uno para nuestro Dios. Un pueblo, un real sacerdocio, una nación santa y aunque tengamos muchas cosas que nos separan tenemos una que nos une. La sangre de Jesucristo. Dale un aplauso fuerte si tú has sido lavado por la sangre de Jesús. Tenemos un propósito. We have one purpose. La iglesia tiene un propósito en la tierra: glorificar al Padre to glorify the Father y, y llevar el Evangelio a todas las naciones. El resto, mire el resto que se, que se lo lleve el diablo. ¿Estamos acá? El resto me importa un pepino. Nuestro propósito como iglesia es mayor que todo lo que nos puede separar. El Señor miró a esta gente y dijo, ay, 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 están unidos con un mismo propósito. Y el Señor dice algo a continuación, versículo 6, volvamos rápido, verse 6, 11, 6 dice Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno y todos tienen un solo qué están unidos por un solo, hablan lo mismo Esta gente habla lo mismo, piensa lo mismo, escuche y han comenzado la obra y el Señor dijo Y nada los va a detener, determinar lo que han propuesto hacer Diga conmigo el poder de la unidad Vamos dígalo fuerte Diga el poder de la unidad ¿Usted entiende lo que Dios dijo? Déjame el versículo El versículo 6 El Señor declaró Escuche Porque son uno Nada los detendrá De alcanzar su propósito Porque son uno Nada Dios mismo lo declaró Porque son uno y tienen un lenguaje en común Y un propósito común Nada los va a detener Y Dios dijo La única forma de poder detenerlos Es cambiando sus lenguajes y sus idiomas Para que no se entiendan porque si no, van a construir esa torre y la van a montar en el cielo. Ahora escúcheme bien, Día, el poder de la unidad. Hay algo que Dios entiende en la unidad que la iglesia no ha entendido. Y es que hay un poder exponencial en la unidad. Hay un poder cuando dos personas o más se ponen en común acuerdo. Voy a sacar esto del plano de la iglesia y por un momento lo voy a poner en el plano de tu matrimonio. Of your marriage. Escúcheme bien, un matrimonio. Póngale atención, unido que aprende a caminar en común acuerdo. Ahora, ojo, no es que siempre piensen igual o que no tengan opiniones diferentes. Podemos tener opiniones diferentes Pero siempre nos ponemos de acuerdo ¿Alguien está aquí conmigo? Nunca dejamos que el diablo nos ponga en desacuerdo Ahora para eso se necesita humildad Ahorita llegamos ahí Diga conmigo común acuerdo No quiere decir que tengamos la misma opinión Pero decidimos Caminar en acuerdo El libro de Amós dice andarán Dos juntos si no Estuvieren de acuerdo Podrán dos caminar Juntos si no Estuvieren de Diga conmigo el lugar de acuerdo Es el lugar de poder Cuando tú en tu Matrimonio guardas El común acuerdo El diablo Nunca encontrará Una puerta de entrada Alguien está aquí todavía, Escúcheme bien, se lo voy a repetir una vez más Este es un consejo para tu casa, para tu matrimonio Cuando tú decidas, cuando tú entiendas el valor, el poder del común acuerdo Escucha, tendrás autoridad sobre tus hijos Cuando entiendas, porque el día que el hijo, el papá dice una cosa y la mamá dice otra Los hijos hacen lo que quieran pero el día que el padre y la madre Aunque no, es, no piensen igual Se pongan de acuerdo Esos hijos tienen que someterse ¿Alguien está aquí? ¿O se fueron todos? Diga conmigo El común acuerdo Es el lugar de poder Es el lugar de poder El diablo no tiene entrada Donde hay común acuerdo Aleluya. Eh, yo, yo te garantizo que el diablo no podrá detener a tu familia ni se podrá llevar a tus hijos mientras tú camines en común acuerdo. ¿Estamos acá? Y es tan poderoso el común acuerdo que en Mateo 18, ayúdame aquí, Mateo 18 versículo 19 y 20 It is so powerful, anótelo, Mateo 18 versículo 19 que Jesús dijo estas palabras otra vez, diga otra vez O sea que ya lo había dicho antes pero lo está repitiendo y dice otra vez os digo Que si dos de vosotros se pusieren de qué, se pusieren de qué si nos ponemos de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Le voy a dar un secreto espiritual. Let me give spiritual secret. Déjame el versículo ahí. Hay oraciones que solo van a ser contestadas cuando alguien se ponga en acuerdo contigo. Hay oraciones que solamente serán contestadas Cuando tú tengas como un acuerdo con alguien Que ore por lo mismo, con el mismo sentir ¿Y sabe lo que Dios me ha estado llevando a hacer en estos días? En ponerme en acuerdo con muchos de ustedes Por las oraciones y situaciones que están atravesando y yo, y yo voy al, al lugar secreto con el Señor y el Espíritu Santo me dice, acuérdate de Elizabeth y ora por ella y ponte de acuerdo con ella por aquello que ella está pidiendo, porque en el acuerdo, en el acuerdo hay un poder que Dios no resiste. Hay un poder al, al que Dios dice no le puede decir que no. Vamos a dar un Eso merece un mejor aplauso. Yo no lo dije, lo dijo Jesús. versículo 20 verse 20 versículo 20 porque donde están dos o tres congregados en mi nombre que dijo el señor allí estoy yo en él dijo donde hay dos o tres en acuerdo ahí yo me muevo este texto es muy interesante es really interesting text y, y, y no puedo seguir porque, porque lo que sigue es aún más interesante Versículo 21, voy, voy a mojar los pies nomás 21, ayúdame rápido 21, 18, 21, Mateo 18, 21 Entonces se le acercó Pedro y le dijo Señor Si tu poder en nosotros depende de nuestro común acuerdo si tu presencia en medio de nosotros Depende de nuestra unidad Yo tengo una pregunta ¿Qué hago Si uno de mis hermanos me ofende Continuamente Ay papá ¿Alguien está aquí todavía? Estos versículos están montados Uno encima del otro De una forma en la que si usted solamente toma este versículo Usted no entiende lo que, Por qué Pedro lo pregunta Pero es que el Señor dijo Donde dos se ponen en común acuerdo Lo que pidan Yo lo contesto El Padre lo contestará Entonces Pedro dice Bueno yo estoy un poquito molesto Con mi hermano Jacobo eh, Señor pregunta ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta siete, Jesús le dijo, le dijo Pepito, hasta setenta veces siete. Todas las veces que sea necesario, perdona, porque tu comunión con Dios depende de eso. Porque las respuestas a tus oraciones dependen de tu relación con tus hermanos. Diga conmigo el poder, el poder de la unidad Jesús dijo hay tanto poder en la unidad Que las puertas del aves Míreme acá que las puertas del aves No prevalecerán en contra de la iglesia. Hay pastores que yo soy la iglesia No usted no es la iglesia Usted es un creyente, usted es un hijo de Dios. La iglesia es el cuerpo, no el miembro. Las puertas del Hades no prevalecerán en contra del cuerpo. Esa promesa no es individual, esa promesa es corporativa Si tú no eres parte del cuerpo, si tú eres un miembro desconectado del cuerpo Esa promesa no te aplica ¿Alguien está aquí conmigo? Eclesia es la iglesia, el cuerpo unido es cuando muchos creyentes Están unidos con un mismo propósito Jesús dijo Hay tanto poder en la unidad Que cuando ustedes Como creyentes se unen Bajo un solo cuerpo Sometidos a la cabeza Que es Cristo Jesús Y unidos En amor los unos con los Otros edificándonos Unos a otros Entonces entonces no hay infierno que pueda prevalecer contra ti. Vamos a darle un aplauso fuerte al Señor. Hay victorias que solo obtendrás estando unido al cuerpo. Hay victorias en tu vida. Si sí, Dios no trae a nadie al reino para ser un llanero solitario Hay mucho cristiano que quiere ser llanero solitario por su orgullo y su ego Yo no voy a una iglesia porque en las iglesias eh, tal cosa está mal y tal cosa y el pastor y dice tal cosa y la gente tal cosa Eres un orgulloso, egoísta que no has entendido el precio que Cristo derramó en la cruz Para unirnos a todos Y no has entendido que tu valor más grande no está en ti Estar solo sino estar unido con el cuerpo Yo soy mejor cuando estoy unido al cuerpo soy más eficiente cuando estoy unido Al cuerpo, soy más bonito Cuando estoy unido al cuerpo Entonces Dicen amén. amén Todos los bonitos digan amén, amén. Ahí sí, ahí sí Todos, amén, amén. <risa> Mire a su vecino y dígale vecino Unidos somos más fuertes Vamos, dígale, dígale, mírelo y dígale: unidos somos más fuertes. Estaba estudiando en esto y leí un artículo. Hay unos caballos en Bélgica que son unas bestias. The Belgium Horses. Cada uno de estos caballos puede jalar, Jalar 8 mil libras, 8.000 pounds, 4 toneladas. Cada uno de estos caballos es capaz de alar 4 toneladas de peso. Pero hicieron un descubrimiento, descubrieron algo muy interesante. Uno solo de esos caballos puede alar. 8 mil libras Pero cuando tú pones A dos de esos caballos juntos Uno diría bueno ocho mil, ocho mil, dieciséis mil Se dieron cuenta que dos, solo dos Juntos, Alan juntos 22 mil libras Dígale al vecino unidos somos más fuertes en Deuteronomio 32 el Señor da una escritura a su pueblo y le, di, le da un versículo a su pueblo y le dice uno de vosotros hará huir a mil pero dos de vosotros hará huir a diez mil y yo dije Señor un momento tu matemática está un poquito mal porque si uno hace huir a mil Dos deberían hacer huir a dos mil Y el Señor dijo no, no, no no Lo que sucede cuando estamos Cuando hay unidad es que El poder crece exponencialmente Uno hace huir a mil Pero cuando yo estoy junto Con mi hermano David Londoño And we are together In the same Y estamos en el mismo espíritu Y caminamos a la misma dirección Y hablamos el mi Oh he's got the united United Airlines Mask, Aleluya. Eso es profético también. Y estamos unidos en el mismo espíritu. Escucha, entonces no hacemos huir a mil ni a dos mil. Juntos podemos poner a correr a diez mil que vengan contra nosotros. Alguien grita y diga Gloria a Dios. Vamos, diga Gloria a Dios. You understand what I'm saying. Y ese es el poder del común acuerdo. Es exponencialmente mayor lo que Dios hará cuando tú estás unido a la iglesia. Unido a tu hermano, unido en tu matrimonio, unido al mismo propósito de Dios. Dígalo una vez más, diga unidos somos más fuertes. Salmo 133 versículo 1. Vamos a ir ahí rápidamente. Salmo 133. David escribe este salmo. Y este salmo era un cántico. This song was a song. Yo quiero que New Season escriba un cántico de este salmo. I want you to write a song. Escuche: Este es un cántico que se cantaba en la congregación. This was song in the congregation. Y el salmo, y, este, y esta canción decía: Mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Habitar los hermanos juntos. ¿En qué? Y yo se lo acabo de decir hace un momento. Podemos estar juntos pero separados. Y David dice, no, 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 no. Qué hermoso, qué delicioso cuando los hermanos habitan juntos en armonía. Puede que tengamos diferentes opiniones, pero eso no me da el derecho de criticarte ni de juzgarte. Puede que tengamos pensamientos diferentes, pero yo decido caminar en común acuerdo donde Dios me plantó junto a todos estos olivos que están creciendo alrededor mío, plantados en la casa de Dios. Alguien está aquí todavía Cuán bueno Y cuán delicioso es Habitar los hermanos Juntos en Armonía Versículo 2, verse 2 Vamos a ir rápido, es como El buen óleo El buen óleo era la unción Más, era, era El aceite de la santa unción La unidad Produce unción Santa de Dios. El buen óleo, que era la unción Santa que usaba el sacerdote, era una combinación de cinco especies diferentes que mezcladas producían un aroma delicioso y se usaban sobre el sacerdote. Y dice: como el buen óleo sobre la cabeza La cual desciende sobre la barba La barba de Aarón y baja Hasta el borde de sus vestiduras Desde la cabeza cubre Todo el cuerpo hasta los pies Versículo 3, escuche esto La unidad Es también como el rocío ¿Sabe lo que hace el rocío? Refresca Israel es una tierra desértica Árida el rocío de Hermón es lo que Refresca la tierra Él decía la unidad Es un refrigerio para el alma Para el espíritu Escuche que desciende Sobre los montes de Sión, Porque donde hay unidad Allí Donde Dios Ve unidad Allí envía El Señor su Bendición Y su vida Alguien lo recibe en esta mañana. Alguien le da un aplauso al Señor. Dile conmigo el misterio de la unidad. Ya le hablé del poder de la unidad. Déjeme hablarle del misterio de la unidad. Let me talk to you about the mystery of unity. Ya voy llegando al final. El misterio de la unidad. ¿Por qué es la unidad tan importante para Dios? Why is unity so important for God? Señor, ¿por qué, tú, ¿por qué tú amas tanto la unidad? ¿Por qué te ministra tanto eso a ti? En Juan capítulo 17 está registrada la oración más larga de Jesús. Léasela. Y esta es la última oración que Jesús va a hacer en frente de sus discípulos antes de morir. Y en esta oración Él ora por sus discípulos Y yo quiero llevar su atención al versículo Vamos a Juan 17 versículo 20 Mire la oración, una de las oraciones más importantes de Jesús Versículo 20, ponle atención no Mas no ruego Señor solamente por estos Estos 12 que están aquí conmigo mas también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos Jesús está orando por nosotros Hace dos mil años atrás Jesús comenzó a orar por nosotros Y le tengo una noticia Él sigue intercediendo por nosotros Y sabe Sabe cuál es Yo creo Y estoy casi seguro Que si usted pudiera escuchar Ahora mismo la intercesión de Jesús Delante del Padre Sería la oración del versículo 21 Les entonces, de eso Vamos ahí Versículo 21 Para que todos Sean Uno yo, Él dice yo oro Por aquellos que han de creer En mí, aquellos que Van a venir al reino de Dios Señor Para que todos Sean uno Como tu Padre en mí Y yo en ti Escuche eso. Que también ellos Sean uno en nosotros Para que el mundo Crea que tú me enviaste Versículo 22, verse 22 La gloria que me diste Yo se las he dado Para que sean uno Así como nosotros Somos uno Ponga atención Jesús intercede por nuestra unidad y Él dice en el versículo 22, Señor que sean uno así como nosotros somos uno. Ahora escuche esto, aquí le va, el misterio de la unidad es esto, que Dios existe y opera en unidad. Dios es una perfecta unidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Son tres entidades distintas. Y lo vemos en toda la escritura. Y en el día que Jesús fue bautizado, estaba Jesús en la tierra. El Espíritu Santo descendiendo sobre él y el Padre hablando desde el cielo. Tres entidades distintas. Pero perfectamente unidos que cuando los miras parecen uno solo Nunca se han separado, nunca se han dividido, nunca han estado en desacuerdo Entonces cuando tú y yo caminamos en unidad nos parecemos más a Dios We look like God when we're in unity. Es imposible parecerse a Dios si tú no caminas en unidad. Porque Dios existe y opera en unidad, en perfecta unidad. Alguien está aquí conmigo. Y cuando Dios hace al hombre la, la familia, la modela en él. Se unirá el hombre a su mujer y serán una sola carne. Y lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Diga, hay poder en la unidad. Una iglesia unida se parece a Dios Se parece más a Dios We look more like a Versículo 23 Rápido Yo en ellos Y tú en mí Para que sean Perfectos En unidad Para que el mundo conozca Que tú me enviaste y que los has amado a ellos como tú también me has amado a mí. ¿Cuántos quieren parecerse más a Dios? Voy a terminar. I'm finish now, Pastor. ¿Cómo guardamos la unidad? Yo podría darte una lista muy larga. I could give you a long list de cómo guardar la unidad. Voy a darte tres cosas sencillas Let me give you three quick things La primera de ellas Humildad No hay unidad Sin humildad El que es orgulloso El que es altivo El que es independiente Nunca Va a estar unido a nadie El orgullo Mata la unidad la altivez mata, el egoísmo mata la unidad Cuando tú solo piensas en ti la unidad se va para afuera Pero Dios nos ha llamado, mira lo que dice Efesios 4 ¿Quiere, quiere aprender de la unidad, léase Efesios 4 Esta semana en casa léete Efesios 4 Pablo le dedica un capítulo a hablar de la, de la unidad Efesios 4.2 rápido Si me ayudan Con toda humildad y mansedumbre Soportándoos con paciencia Los unos a los otros En amor Pero comienza con Con toda humildad Número 2 Número 2 Se lo doy rápido Let me give you quickly ya tengo que terminar, número dos Si usted quiere guardar la, la, la unidad Aprenda a perdonar Mire lo que dice Colosenses capítulo 3 versículo 13 Colosenses 3, 13 Soportándoos unos a otros Y perdonándoos unos a otros Si alguno tuviera queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo, que dice vosotros. Si tienes queja de alguien, no vayas a contarle a, al hermanito de al lado lo que te hizo el hermanito de al lado. Eso se llama la carne. ¿Estamos ahí? Es imposible que no nos ofendamos. Es imposible que no hagamos algo que ofenda a otro. Lo que la iglesia necesita aprender es a perdonar. Y que y, y, y ojalá no, no te demores medio año para perdonar. Aprender a perdonar. Rápidamente Si hay algo que Merita corrección Háblelo Dígalo, expréselo Pero sea rápido para perdonar Sea pronto para perdonar Hay que aprender a perdonar Y hay que aprender a pedir perdón Y cuando lo hacemos Protegemos la unidad We protect unity. Cuando guardamos el rencor y la ofensa Comenzamos a construir una separación Háganlo en su casa para que vea cuánto le va a durar el matrimonio Y la gente lo hace en la iglesia Y creen que no tiene efecto espiritual Tiene mucho efecto espiritual Alguien dice amén. amén. Y termino acá, por último. Guardi para guardar la unidad, aprende a congregarte. Escuche esto, esto le, esto le va a gustar. Continuamente. Hebreos capítulo 10, versículo 24 y 25. Mire lo que dice la escritura. Considerémonos unos a otros. Para estimularnos al amor y a las buenas obras. Versículo 25. No dejando de qué? De congregarnos. Es verdad que el estar juntos no quiere decir que estemos unidos. Pero le voy a decir algo. Es imposible estar unidos si no estamos juntos. Lea el libro de los hechos. Unánimes? ¿Unánimes qué? Y, y el Señor te manda a congregarte. Y dice, no dejando de congregarte como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, escuche, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Cuántos dicen amén? Voy a leer un último texto. Ponte de pie conmigo. Stand to your feet with me. En Hechos, capítulo 2. Diga: Gracias, Señor, porque fuimos creados como un cuerpo. Vamos, levanta tus manos. Dile: Gracias, Señor, porque fuimos creados.